0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Estamos nos
0: aproximando de uma data celebrativa, o Dia dos Pais. E hoje a gente está aqui nesse episódio de Astrologuês para falar um pouco dessa energia do ponto de vista astrológico. A gente sabe que o Sol é representado... Aliás, os pais né, são representados pelo Sol, Saturno, Casa 10 do nosso mapa astral. Em algumas visões também tem a ver com a Casa... 4, né? Mas o que a gente vai tratar aqui não é somente a figura do pai em si, mesmo porque a gente tem várias novas configurações, né? E a gente pode perceber muitas vezes esse arquétipo, o que é essa energia de pai e tudo o que ela representa na vida de todos nós, que isso pode às vezes ser algo representado, por exemplo, na mãe, numa outra pessoa que faça esse entre aspas, papel, né? Então, o astrologuês de hoje é para falar sobre essa energia. A gente fez também lá um astrologuês no Dia das Mães, então, o Dia dos Pais não podia ficar de fora, né, minha querida Titi Vidal?
1: Com certeza, né? A gente tem aí como referências básicas que a gente sempre fala que o Sol é o pai a Lua é a mãe, né? Então, eu acho que esse é o primeiro arquétipo, assim, astrológico que a gente pode trazer e eu acho importante antes até de eu falar sobre isso né assim essas atualizações do mundo e da própria astrologia e o que era um papel de pai antigamente e o que é um papel de pai hoje porque a gente tem inclusive a própria astrologia construída aí há é, décadas atrás num conceito de que a mãe traz a nutrição e o amor e o afeto e o cuidado essa proteção do dia a dia, e o pai como uma figura de mais autoridade, que traz os limites e que é o grande provedor. E hoje em dia a gente não tem mais essa condição, necessariamente, né? Então a gente tem pais que fazem papéis do que a gente entendia por papel de mãe e vice-versa, mas a gente tem arquetipicamente um primeiro ponto importante aí, que é o sol é o pai, a lua é a mãe, então, a gente tem uma identificação aí solar com o nosso pai. E aí, fazendo também mais um parênteses, né? Porque existem as pessoas que, é, infelizmente, aí tiveram um abandono do pai, não conhecem o pai. É muito mais fácil ter a figura da mãe ali nesse sentido. Mas o sol ele vai trazer essa identificação e essa relação com características do pai, da relação com o pai, e de você, como pai, também. Né, isso vai estar tá muito refletido no sol. E é interessante, né, Titi, quando a gente fala no
0: Sol, né, é, inclusive nos aspectos que esse Sol tem com planetas né, do mapa. É diferente, por exemplo, nós termos no nosso mapa astral um Sol Saturno, um aspecto de Sol Saturno. Isso caracteriza uma, um certo arquétipo ali do pai, do, de um sol netuno, de um sol Júpiter, enfim. Então, é, como a gente sempre pontua aqui, não é um não é o signo só, não é só um planeta, mas toda essa inter-relação que acontece, e super importante você ter dito, né, Titi, no mundo em que a gente vive, graças a Deus, todas essas configurações e questões, elas não são mais assim, quadradinhas, né, como era antes. Então, é, isso também é uma questão importante da gente deixar claro aqui.
1: Com certeza, né, o próprio fato, assim, que além do Sol e da Lua, a gente tem questões aí... É, até da relação entre eles, né, então a gente consegue ver, por exemplo, entre sol e lua, se pai e mãe é, tem uma visão mais afinada com relação a gente, a nossa criação ou não, e a gente tem algumas inversões que a gente vê aí, não necessariamente no caso de sol e lua, apesar da gente ver pais que são pais mais lunares aí, né, muito amorosos, muito cuidadores, protetores, mas a questão das casas, porque teoricamente a gente tem a casa 4 dedicada à mãe, a casa 10 dedicada ao pai. Em algumas linhas astrológicas isso é diferente, isso é o oposto. E no dia a dia eu vejo esse oposto refletido de acordo com cada mapa. Então muitas vezes a gente tem uma pessoa ali com um sol posicionado na quarta casa. E muitas vezes uma mãe que fez o papel de pai ou um pai que fez papel de mãe representado por isso. Né, ou um Saturno de casa 4, ou uma Lua conjunta Saturno e uma mãe que foi mãe e pai, por exemplo, né? ou é, o contrário, uma Lua na casa 10, ou um Sol é, junto com uma Lua e um pai que fez esse papel também de mãe. E tudo isso está descrito no mapa. E isso que você trouxe da Isabel, eu acho que é uma das coisas mais importantes, que além do signo e da casa, a gente tem os aspectos, né quando a gente pega... Um Sol-Saturno, por exemplo, tem uma figura de um pai mais tradicional, mais no sentido do provedor ou do que cobra, do que impõe limites, do que tem uma visão até mais conservadora das coisas, né? Diferente de um Sol Urano, que traz um pai, às vezes, mais alternativo, que tem um perfil diferente, um pai amigo, né? Como só o Sol Júpiter. Eu vejo, assim, pessoas que têm Sol Júpiter, às vezes, têm uma idolatria pelo pai, né? Aquela imagem do pai herói, o grande super-herói da vida, né? ou já um sol, o Netuno, por exemplo, que muitas vezes é um pai mais distante, eventualmente até pai que possa ter questões aí com alcoolismo, né? Ou pensando um pai muito sensível, mais espiritualizado, que também estaria contemplado. E isso diz muito, não só sobre a figura do pai e a relação do pai, mas quem nós somos a partir do pai que nós tivemos ou deixamos de ter. Então, isso que eu acho que é um ponto muito importante também para a gente abordar aqui, porque esse pai presente ou ausente é bom pai ou não, ele exerce uma, uma importância na nossa vida e na nossa na construção da nossa identidade né então enquanto a gente fala da mãe como uma figura que vai refletir depois no como a gente cria vínculo, como a gente se relaciona como a gente cuida e é cuidado ao longo de toda a vida o papel do pai, ele está diretamente ligado à nossa identidade a
0: lua, né, como um representativo muito das emoções, né? E essa conexão muito forte que existe no no início da vida e até mesmo antes dela, né? Na gestação, essa conexão com a mãe, influenciando muito o aspecto emocional e essa conexão com o pai, esses simbolismos associados a isso, representando muito esse caminho da vida, essa consciência, essa essência, essa estruturação, né? E você, inclusive, mencionou Saturno, né, Titi, no caso do aspecto de Sol-Saturno, mas a gente, o planeta Saturno em si também, ele é muito representativo, né, dessas Energias associadas à, à, à figura pai, como estrutura de delimitação, né? A própria questão na psicologia a gente fala do superego, né? Que são essas coisas da noção do dever, né? E, e da concretização. Então, isso habitualmente está muito relacionado a esse arquétipo que tem mais a ver com é, a figura do pai, mas é óbvio que dentro da própria astrologia da configuração específica de cada mapa astral a gente às vezes vê né essas trocas uma coisa que eu costumo ver também do lado materno por exemplo quando a pessoa tem a lua em capricórnio né e é uma mãe que faz muito o papel do pai então, é, neste caso, como em vários outros da astrologia, cada caso é um caso, né? cada mapa é único, a gente é único, mas existem esses símbolos universais que tratam do que esta energia, é, do que ela configura, né? do que ela delimita. Então, essa coisa do pai como um representante, inclusive, e aí a gente pode associar a Saturno, a questão da autoridade, né, da hierarquia, os nãos né, normalmente são muito dados por essa figura mais associada... É, ao pai. Então é, é uma coisa muito interessante quando a gente observa isso, né, no mapa astral. E inclusive você pontou a conexão que existe entre o sol e a lua, porque ali a gente consegue perceber se existia uma harmonia básica, né? nessa relação e de que forma essa harmonia se configura dentro de nós como um equilíbrio maior entre razão e emoção, esse, entre esse lado mais do que significa a energia paterna e do que simboliza a energia materna.
1: que hoje em dia a gente tem que inclusive ver aí é, essas novas configurações, né, como eu falei, porque assim, teoricamente a gente traz essa ideia de sol e lua como essa construção aí, né quem eu sou, como eu sinto... E, e esses, esse nosso lado interno masculino e feminino, inclusive, né, então alguém que tem uma lua e um sol, por exemplo, em quadratura, em oposição, né, que seria quem nasceu numa lua crescente, no quarto crescente minguante ou numa lua cheia, normalmente fala aí de pais que tem naturezas opostas ou dissonantes, né, então às vezes a pessoa tem ali é, um pai que é mais afetivo, uma mãe que é mais dura, ou o contrário, e, e é comum que a gente veja depois a pessoa, principalmente até aí na vida adulta, né, tentando conciliar isso na hora de fazer as suas escolhas, na hora de tomar decisões, na hora de se relacionar, só que a gente tem que estar muito atento a esses novos formatos, né, então assim, quando a gente tem dois pais, e quando a gente tem duas mães, ou como, por exemplo, eu tenho é, famílias de clientes onde existem dois pais e uma mãe, ou o contrário, né, então a gente tem que buscar esses elementos e atualizar sempre isso dentro da astrologia e identificar que, de repente, essa figura está ali exercendo esse papel do pa, do, do sol, Enquanto que essa figura, de repente, está ali mais próximo da Lua, né? Da pessoa. E aí, pensando sempre assim, né? Ou de Saturno, pensando também no Sol. Então, tem esse lado da figura que vai impor, né? Os limites, que vai dizer até que você pode, daqui para frente não. Que é um papel muito importante, né, Isabel? É muito importante que a gente aprenda os nossos limites com amor, né? A gente... É, eu que sou mãe escuto muito isso, né? Assim, a, a gente fala muito disso, né? Assim, quando a gente não impõe com amor ali, depois essa pessoa vai ter muito mais dificuldade na vida que vai impor os seus limites. E, e, teoricamente, a gente traz aí desse papel de pai. Que a gente vê também, a gente falou aqui de casa 10, né? Mas, assim, quem eventualmente até é mais leigo que tá em astrologia e está aqui ouvindo a gente, já deve ter ouvido falar no meio do céu, que é a cúspide. de da nossa casa 10, né? O signo que tá ali, ele é um signo muito importante, ele também dá muitas dessas características do pai, da nossa relação com o pai e que curiosamente a gente vai ver isso refletido depois quando a gente vai ter um chefe ou quando a gente vai ser chefe de alguém, a gente vai repetir características Aí, do nosso pai, que então, é muito comum a gente buscar nos chefes e nas outras figuras de autoridade da nossa vida, a mesma relação, mesmo quando essa relação é ruim, né? A gente se vê, às vezes, ali pego é, em uma repetição de padrões, uma repetição aí de situações nas quais a gente é colocado. Então, se, por exemplo, você tem um pai que é muito opressor, de repente tem um Capricórnio com um Saturno ali na casa 10... E aí você vai se ver sempre às voltas com chefes que são muito duros, que são muito autoritários, que são muito cheios de regra, né? É, e aí você vai ser chefe e mesmo que você seja contra isso, quando você se perceber, você está ali é, ditando or, ordens e, e regras ali para os seus funcionários. Por isso que tem muito dessa consciência. Olha como vai longe, né? Olha como o mapa, ele permite a gente enxergar... Outras situações e áreas da nossa vida que, assim, nossa, quando a gente para para ver, está totalmente ligado a fatores lá da nossa infância e da nossa criação, né? É por isso que
0: eu amo tanto essa, esse olhar, esse viés psicológico que a gente tem em relação à astrologia. Porque a astrologia não é só essa, essa simbologia de significados que você, se você tiver um planeta em tal signo, em tal local do seu mapa, você vai ser assim ou assado. Não, o furo é muito mais embaixo. Né? A gente consegue perceber esses padrões de comportamento, essas situações que nos antecederam. Mas, Titi, eu tenho que... Falar aqui para quem está nos ouvindo, né? A nossa conexão realmente é uma coisa. Eu tinha escrito aqui, quando você tava falando do não, né? Que o pai tinha essa função do não. Eu coloquei assim, o não também é amor. Aí você começou a falar de amor. Que... Então, assim, é impressionante, né? É, e eu acho que é importante a gente... É pontuar isso bastante, né? Que muitas vezes essa ideia do afeto, do amor, ela vem mais dessa instância lunar, materna, né? Porque já já começa nas origens ali. Mas é, é, amor é também essa delimitação né, de, de, de propósitos E isso está muito associado também ao meio-céu Eu fico pensando muito assim, a casa 4, né, que é o fundo do céu De onde nós viemos e que tem muito a ver com essa ancestralidade Que normalmente está associado a essa mãe né, Mas pode haver esses casos que a gente mencionou e o meio do céu, que é o lugar de honra de Saturno, para onde a gente está indo. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, e amadurecer, eu acho que talvez possa ser uma instância também relacionada a essa dinâmica do Pai, de Saturno, né, do tempo, da responsabilidade. Então, a gente vai é, se direcionando para o desenvolvimento né, dessas características que estão ali nesse setor é, do nosso mapa. E a gente também pode relacionar essa energia do Pai como algo que a gente vai conscientizando ao longo do tempo, e que trata do nosso processo de individuação e de consciência, né? e que tem muito a ver com o Sol, né? e o Sol, então, esse representativo do Pai. Porque, antes disso, a Lua é mais antiga do que o Sol, digamos assim, no sentido de que a gente traz muitas coisas, até dessa conexão ali da gestação dos primeiros anos, que na verdade são repetições de comportamento. A lua, né? E o, o mundo materno, ele tem muitas vezes essa configuração mais da noite, do inconsciente. E o sol e o mundo paterno disso. Eu vou me tornar, né? Eu vou delimitar, eu vou me conscientizar, eu vou amadurecer. Então é muito bonito quando a gente olha isso é, sob esse viés, né?
1: E, e assim, né? Estava é, falando naquela né? hora de meio do céu e tal, e como chefes, mas tem também uma tendência muito grande que a gente vê aí de repetição e de seguir os caminhos do pai profissionalmente também, né? Uma coisa que não é raro a gente ver nos atendimentos astrológicos: o quanto que é, existe algo ali do, do, da profissão do pai, que normalmente, até pela simbologia de meio do céu, né? Que é aquele topo da montanha que você observa desde que você nasce e é meio que onde você quer chegar, né, e aí tem, tem, claro, né, tem situações como a minha, por exemplo, que tem o sol no meio do céu e que minha primeira profissão, que foi, a, a, foi advogada, né, o direito é, tinha tudo a ver com a carreira do meu pai e tal, então acontece, né, às vezes a gente até sem, sem querer, sem perceber e sem parar para se perguntar por quê, a gente vai seguir aqueles passos, Porque É a referência, né, seja porque o meio do céu é esse topo da montanha onde a gente almeja chegar, seja porque o sol é o centro do nosso sistema e a gente acaba tendo essa simbologia vendo aí no nosso pai, né? É, e é interessante, né, Isabel? Eu tenho vários clientes que, às vezes, assim, tem uma relação até ruim com o pai, ou teve um pai mais ausente e tal, e aí eu vejo o quanto que, mesmo assim, ou existe uma repetição, até por uma natureza, assim, eu, eu vou ser melhor, ou, né, e aí eu vou seguir esses passos, ou de tentar, justamente, às vezes, ser o extremo oposto disso, né? Que é um caminho que dá muito trabalho e, às vezes, a gente vê a pessoa fugindo daquela essência do Sol, do meio do Céu, do Saturno, para tentar se diferenciar aí desse pai, né? E eu tava pensando aqui também, né, Isabel, em outros papéis, outras pessoas que fazem muito esse papel, como o avô, por exemplo, né? Assim, a, o avô que também tem essa natureza, é um avô que já foi pai e que aí se torna avô a gente ouve falar muito das avós mas eu acompanho muito, muita gente né assim, que tem a figura do avô como um pai e uma figura ali bastante marcante, até de sabedoria né, essa ideia do velho sábio que é bem do Saturno e que é bem da, da figura da paternidade aí, representado por esse homem mais velho e sábio que tem essa experiência de vida e que ensina coisas, né? É até interessante, porque assim, eu não conheci um dos meus avôs, porque ele faleceu, o pai da minha mãe, é, nem meu pai conheceu, né? Minha mãe era muito jovem. E o meu avô paterno morreu, eu tinha em torno de seis anos. Todas as lembranças da minha vida que eu tenho antes de seis anos, incluem o meu avô. Era a casa dele, eram os bichos que ele tinha, era a forma como... Ele estava ali com a gente, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa, assim, realmente muito marcante isso do, dos avôs. Com certeza. Estou pensando aqui que eu também não conheci meu avô materno e ele era
0: um artista. E ele era um artista, assim, muito, muito à frente do seu tempo, né? Ele morava, assim, bem no interior e ele fazia teatro e tal. Então, era uma figura, assim, né? E, e como isso, de certa forma, também, né? Eu carrego comigo... E, e, esse, e essa coisa vanguardista, né? Eu tenho meio-céu em aquário, né? Então tem assim, uma referência muito interessante. Eu estava pensando aqui, Titi, que não, não por acaso né, o dia dos pais é comemorado com o sol em leão, né? sendo que o sol rege o signo de leão. Então a gente tem também esse, esse simbolismo aí que está que tá relacionado à astrologia. Né? E a importância, a gente. Tá fazendo esse episódio, né? Não só para retratar essa linguagem astrológica dentro desse assunto, mas para é, retratar a importância, né, desse pai, dessa, dessa figura que exerce isso, porque eu percebo assim, Titi, muito se enaltece a coisa do da lua e da mãe. Né? inclusive quando é dia das mães existe um apelo comercial assim tão forte a gente sabe que eu acho que é a segunda data que o comércio é mais forte né? acho que só perde para o Natal e, e aí a, a gente vê inclusive muitas vezes né? assim tá mas os dias dos pais não tem essa relevância né? para nós tem e a gente está aqui justamente para trazer isso né? inclusive porque dentro de um dos arquétipos que simboliza isso que é o sol é um dos pontos se não o mais importante do nosso mapa, né? Porque é aquilo que a gente veio se tornar, né? E que é esse amadurecimento, é esse caminho ao longo da vida que vai nos trazer. E que, claro, que quando a gente tem esses nãos amorosos, né? Que também nos nos direcionam, que vão dando essa consciência, que vão dando esses contornos, né? De alguma forma, me parece que pai é aquele que vai dando os contornos, né? Assim, das coisas. Eu pensei muito em Saturno mesmo.
1: É interessante, né? E eu tava pensando aqui também, né? Você falando que a gente dá essa importância. Eu vejo os pais hoje em dia, né? Muitos, muitos homens que eu atendo que são pais... É, tentando entender esse novo papel e essa nova posição, né? Então isso também acho que tem sido um desafio para muitos deles. É, a gente até ouve falar muito, né? As pessoas falam, ah, é, não, mas é o pai que ajuda. E aí a gente né, tem esse, todo esse, essa, esse trabalho educativo de que o pai não ajuda, o pai é pai e a mãe é mãe e as coisas se dividem, então eu acho que também os pais estão tentando encontrar, né, esse papel de continuar delimitando, dando esses contornos, mas sendo mais amorosos e mais participativos em momentos mais afetivos, até porque hoje muitas mães são as grandes provedoras da família, até financeiramente, falando, né, eu conheço vários casais, assim, que tem esse, esse papel, por exemplo, eu tenho uma super amiga minha que trabalha pra caramba, ela sustenta a casa, o marido, ele é dono de casa, ele que cozinha, ele que leva, ele que busca pra, na escola, e ele é essa figura amorosa, eu já, já viu o mapa dos filhos, e eles têm isso muito, muito forte no mapa, né, um deles tem, inclusive, a lua no meio do céu, né, o outro não lembro exatamente agora as configurações, e eu ia dizer, Isabel, que às vezes esses contornos também é a ideia o contrário, de não limite. Porque a gente, como mãe, às vezes é muito superprotetora, né? Então eu poderia citar, assim, vários exemplos, mas lembrei de um em especial, é, que quando minha filha era menorzinha, né? Eu colocava na banheira e eu ficava olhando aquele banho ali, tipo, não posso tirar o olho um minuto, porque a criança pode desafogar, porque isso, porque aquilo, né? Imagina, eu tenho a lua em virgem. E eu nunca me esqueço, um dia ela já tinha idade suficiente para tomar esse banho sozinha eu continuava ali. E aí eu cheguei, eu, eu cheguei e o meu marido tinha ido, sei lá, buscar uma água, buscar alguma coisa assim, né? E aí eu entendi que eu também não precisava ficar tão em cima dali, porque o pai também tem esse papel aí de, ó, oh, você já pode se virar sozinha, você já pode fazer tal coisa, não precisa ficar tão em cima, né? Então eu acho que muitas vezes é o pai que tem esse papel de olha, tá na hora de ir para o mundo, está na hora de fazer tal coisa, tá agora você já pode, porque a mãe, ela normalmente também acaba tendo esse excesso de superproteção muitas vezes, né? então é um, é um contorno em todos os sentidos mesmo.
0: E é muito legal a gente perceber né, que essas novas configurações, esses novos tempos, essa nova humanidade, como essas energias também se misturam, e que bom, né? porque encontram ali uma... Uma, uma conexão, né? E que isso demonstra também como, na nossa vida, no nosso mapa, a gente tem que unir essas diferentes energias do feminino, do masculino, da mãe e do pai. Eu me lembrei de um caso de um, um casal de amigos meus, assim, que eu amo muito. E em que a configuração é: a mãe é o pai, e o pai faz esse papel, né? De mãe. E aí tem uma coisa assim muito curiosa e bonita que aconteceu: que o filho deles, né, perguntaram na escola: mas o que, que faz o seu pai, né? E ele falou assim com todo o orgulho do mundo: ele é dono de casa, né? Quando eles me contaram isso, eu achei assim o máximo, né? E essa é uma realidade. Inclusive, se não me engano, Titi, eu li uma matéria que falava que a pandemia acentuou isso essa inversão de papéis e que cada vez mais existia essa configuração de que a mãe era a provedora, né? Eu
1: acho que durante a pandemia é uma coisa, assim, um relato que eu ouvi muito comum, assim, de clientes, né? E aí fala até também por experiência própria, né? Todo mundo em casa, então muitas coisas que às vezes os pais também não sabiam que as mães faziam e que precisavam fazer de coisas ali do dia a dia, né? De criança, de filho... Isso se acentuou muito por ver e dar mais valor e, e dividir ainda mais essas tarefas, não só no caso de, de filhos, né? Que é o nosso tema, que é a paternidade, mas também em termos de distribuição de tarefas domésticas mesmo, né? Então, acho que teve um efeito aí é bem interessante nesse sentido, né? E eu queria comentar também, né, Isabel, assim, que muita gente tem questões muito fortes com o pai, né? Então eu já ouvi muitas vezes, assim, em atendimento, pessoas falando, não, meu pai é como se não existisse, né? Para mim, meu pai morreu um tempão. E, e, e às vezes a gente vê configurações ali astrológicas, não só no mapa natal, mas em termos de momento, onde precisa ter meio que se fazer as pazes internamente, né? Você não precisa concordar com o pai, você não precisa compactuar eventualmente com coisas aí que possam ter acontecido mais, mais difíceis, né? Mas essa aceitação da família, né? Que teve e tal, que para mim é muito essa, essa questão aí de, de você honrar seu próprio sol, né? E, e as suas próprias origens. Então, acho que isso é um, é um ponto importante Vejo muito assim, aí já que tô falando também de momento, né? Os trânsitos astrológicos também falam do pai, então quando tem um trânsito astrológico importante para o Sol, muitas vezes é um evento para a própria pessoa, mas muitas vezes é uma questão do pai, por exemplo, um Saturno ou um Sol pode trazer um momento que o pai está envelhecendo mais rápido, passando por algum tipo de desafio aí importante, né? Ou um trânsito para o meio do céu, para casa 10 e, eventualmente, até para casa 4, né, Isabel, assim, pode trazer ali mudanças nas configurações familiares envolvendo a mãe e o pai. É interessante, uma coisa que eu amo também, assim, a definição
0: das palavras, né, a origem das palavras, a etimologia delas, para a gente entender o significado, e eu estava aqui pensando na origem da palavra pater, né, e que na antiga Roma ela representava o dono da casa, né? É, e com filhos e que em geral era caracterizado né naquele momento como um pai de família autoritário olha só o que está tá descrito né e que em outra configuração pater é aquele que detém o pátrio poder né então a gente vem desta configuração mas ainda bem que na, na Nesse, nessa nova humanidade nessas novas configurações cada vez mais né, essa, essa energia ela ela se mescla né com essa energia do afeto com essa energia lunar com essa energia do feminino e que bom que é assim né Titi
1: e que bom que a gente tem a astrologia também para ajudar a gente a entender a compreender tudo isso né entender esse pai que nos habita e aí uma coisa, né, que a gente falou muito isso sobre mãe, é importante falar sobre pai, que a gente pega às vezes mapas de vários irmãos e é como se tivessem vários pais diferentes, né? Com certeza, né, porque é a percepção de cada um, né, e que é uma percepção
0: que obviamente deixa ali uma marca e que depois a gente vai desenvolver esses espírito esse pai e essa mãe internos. né? E até uma das coisas que é bastante terapêutico e sinal evolutivo é quando a gente deixa de solicitar ou projetar essas energias fora de nós e nós somos capazes de desenvolver isso que os nossos pais simbolizaram. Né? Gente, isso aqui não é só um podcast de astrologia, isso aqui é um podcast de psicologia, de arte, de cultura, de conhecimento. É uma maravilha.
1: E é interessante, né, Isabel, assim, quando a gente pega o mapa de vários irmãos e a gente vê que o pai parece outro pai, né? Parece em situações completamente diferentes, assim como a gente vê na mãe. Então, cada irmão percebe o pai de uma forma, cada filho percebe o pai da sua maneira, porque o nosso mapa, ele fala muito mais de quem é aquele pai pra gente, do que efetivamente as atitudes e os fatos ligados ao pai, né? Então eu acho muito bonito até de ver isso, porque tem muito mais coisas além disso, né? Da relação, da forma, o momento que cada filho nasce, como que esse pai tá em termos de presença, em termos de vida, enfim, uma série de outras coisas, né? E a gente entender isso também faz toda a diferença, porque às vezes a gente fica assim, não, mas pro meu irmão é isso, pro meu irmão... É aquilo, né? Isso vale muito aí para as mães também, mas é uma, uma parte aí que eu acho muito legal. Com
0: certeza, e com todas essas informações aqui, com certeza também a gente despertou mais aí o amor, né? A essa celebração dos Dia dos Pais, então fica aqui o nosso abraço carinhoso a todos os pais, as mães que são pais, aos tios que são pais, aos avós que são pais, né? A todos que, é, que de alguma forma exercem é esse arquétipo, né, e que está muito caracterizado aí no nosso mapa astral por esses indícios astrológicos que a gente mencionou aqui, né, Sol, Saturno e outros, mas que a gente realmente perceba que nesse momento em que a gente vive está vendo essa maior integração, né, dessas energias, mas que também isso é algo que a gente consegue ver no nosso mapa astral. Então fica aqui um beijo aos pais, e um convite para você continuar acompanhando os nossos episódios de Astrologues, que saem todas as sextas-feiras, e também o Céu da Semana, que sai todo domingo, com dicas preciosíssimas. Um grande beijo, e até o próximo Astrológicas.
1: É, o meu abraço aqui a todos os pais, incluindo o meu, o meu marido também, pai da minha filha, e é isso, gente, até o nosso próximo episódio. Um beijo. Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Yoyo Trex. Apresentação e roteiro: Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva: Josiane Siqueira. Produção: Karine Coupo e Léo Hafner. Edição: Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ilgoth.